0: Zum Herzlich Willkommen zum Drop-Serien-Spezial und zwar The Mandalorian Episode 8, die letzte finale Folge der ersten Staffel, ist endlich draußen beziehungsweise endlich in Deutschland draußen und deswegen gibt es hier die Review und die finale Review der gesamten Serie. Also die Serie ist, äh, beziehungsweise die letzte Episode fängt äh, schon mal gut an und äh, hat ein, äh, hat auch die, die längste Laufzeit. Ich meine, bei 40 Minuten ist immer nicht viel, aber äh, immerhin haben sie es mal nicht geschafft, eine ganze Episode von normaler Länge zu produzieren. Aber nichtsdestotrotz eine sehr gute, sehr gute Episode. Was ja natürlich äh, am Ende der, bzw. Äh, am Ende der letzten Folge, der siebten Folge gezeigt wurde, ist ja, dass Quill am Boden liegt. Quill, hat, es hat sich herausgestellt, dass wirklich Quill tot ist und äh, IG-11 nun endlich dafür sorgen muss, äh, was mit Baby Yoda passiert. Baby Yoda wurde entführt. Wir alle sind sehr, sehr traurig und es fängt dann sehr interessant an mit, ähm, äh, mit den äh, Stormtroopern, die... Baby Yoda sozusagen geklaut hat Und das ist schon mal äh, wirklich äh, wirklich eine Szene, die so, so einen, einen mitnimmt, weil Baby Yoda so cute ist und jeder Baby Yoda liebt. Und das ist einfach geht einfach nicht, dass sie nämlich zuschlagen. Child abuse böse, böse. Und da regen sich natürlich einige ganz schön auf. Und die Stormtrooper, die müssen auf jeden Fall sterben. Und äh, weil was anderes geht nicht, wenn sowas passiert. Ähm, weiterhin haben wir natürlich eine neue Waffe, beziehungsweise eine Weiterentwicklung einer Waffe, die E-Web, äh, ein, eine Art Machine Gun, ähm, beziehungsweise so eine, so eine alte Standkanone sozusagen, wie aus dem Zweiten Weltkrieg, wie man sie kennt. Ähm, und die wird auch genutzt, da sieht auch unglaublich äh, spacig aus. Und äh, Moff Gideon, der lässt auch nichts anbrennen. Er tötet seine eigenen Männer und ist ihm alles scheißegal, Hauptsache er kriegt, was er möchte. Und oben oh, äh, obendrauf weiß er noch, wer halt der Mando wirklich ist, also seine wahre Identität. Und zwar heißt er Din Djarin. Was, ähm, was natürlich äh, sehr interessant ist, weil endlich wissen wir den, äh, den, den, den Namen vom Mandalorian. Und darüber hinaus erzählt natürlich auch noch, äh, oder weiß natürlich noch, wer äh, Moff Gideon, wer da noch drin ist und wer mit ihm unter, einer, unter einem Hut steckt. Und da ist wirklich eine ganze Menge los. Und wir erfahren wirklich äh, über einige ähm, Charaktere etwas oder beziehungsweise ein bisschen mehr und äh, wir erfahren auch natürlich was über Moff Gideon, dass er sich wirklich auskennt und dass er damit zu tun hatte, wie, äh, wie Mandalore äh, zerstört wurde, beziehungsweise äh, der, der, hier wird erwähnt, The Battle of Thousand Tears, glaube ich, war es. Ähm, oder The Night of Thousand Tears oder irgendwas in der Art. Ähm, und das ist schon mal eine interessante Sache, wo es natürlich auch in äh, Zukunft ähm, in Zukunft was passieren kann. Ja, Wie gesagt, ähm, die, die beiden Stormtrooper sind auch noch da. gab es noch eine lustige Sache mit Baby Yoda, wo sie dann natürlich am Ende schießen und wo es diesen Dick gibt, wieder auf das Bad Aiming von Stormtroopers und das ist sehr, sehr gut gemacht. Und äh, jeder wird es erkennen, der ein bisschen Ahnung von Star Wars hat. Und das war schon äh, eine sehr lustige, lustige Szene. Jedenfalls äh, taucht dann eigentlich äh, IG-11 auf, weil äh, er natürlich dieses Child Protective Programm drin hat und. Äh, der macht einen kurzen Prozess mit diesen Scout-Schuppern, was auch eine sehr, sehr geniale Szene äh, ist und äh, ist auch diese Co Art von Choreografie, zeigt, die er natürlich auf eine ganz andere äh, Art und Weise das gemacht hat und wie gesagt, Taika Waititi ist ja auch noch gleich, also ist der, der spielt dann den Droid und ist auch gleichzeitig der Regisseur der ähm, achten Episode und das macht es wirklich auch natürlich sehr cool, dass er sich da so eingebaut hat und dass er natürlich auch sowas direkten darf und ähm, man merkt diese Art von Humor, die er mitbringt und das ist wirklich echt schön gelungen. Ja, jedenfalls ähm, zurück in der Kantine ist es dann, äh, wo wo die äh, ähm, wo Quill natürlich versucht, also wo sich wo sich der Mando und der Co. sich versuchen bei Quill äh, zu hören, was los ist, aber hören natürlich nichts ähm, und äh, dann sehen wir nur noch einen, oder hören wir bestimmt hören wir nur noch einen Schrei, der von Baby Yoda kommt und ähm, und wir sehen halt IG-11, wie er über die Lava rüber düst... ...mit äh, Baby Yoda vorne auf seinem äh, äh, Motorrad... ...ich mal gesagt, hier Speederbike. Und unglaublich, unglaublich witzig gelungen. Und äh, natürlich äh, fragt ihn der Mando halt, what did you do? Und hat schon Angst, dass natürlich diese, diese, diese Droids, die er, wo, wo er sein Trauma hat... Äh, aus, ...wo er auf seinem Planeten von den Mandalorians äh, be be befreit wurde... Ähm, deswegen äh, ähm, sagt er auch, oder beziehungsweise denkt er auch, dass er was mit Quills Tod zu tun hat, was wirklich interessant ist. Und ähm, IG-11 äh, antwortet darauf nur, I fulfilled my prime directive, und, äh, which is to protect the child. Und das ist wirklich ein Moment, wo ich dachte so, oh, shit, it's gonna go crazy now. Und unglaublich, unglaublich gut gemacht. Und äh, dann äh, fährt er in diese Stadt rein und... Blastet alle Stormtrooper auf dem Weg weg in einer unglaublich coolen Manier. Ein, ein unglaublich guter Charakter ist das geworden, und das ist auch eine sehr coole action Und ähm, die in, in der Kantine äh, gleichzeitig äh, sind äh, darauf, äh, beziehungsweise haben das Problem, dass natürlich da die, die anderen Stormtrooper rein wollen und dann schicken sie den Flame Trooper rein und äh, versuchen dann natürlich endlich da äh, der Lage Herr zu werden. Aber. Sie können nochmal alles aufhalten, was, was, gut, was ganz gut gelungen ist für die, für die Eingesperrten in der Kantine. Und äh, dann passiert einiges, dass natürlich äh, alles außer Kontrolle gerät. Auch, äh, sag ich mal, ähm, sie versuchen da rauszukommen aus dieser Kantine. Da gibt es so ein, in, die, in die Kanalisation sozusagen, wo die Mandalorian bzw. Die, die, der, der Clan sich versteckt hat und das war es wirklich ganz interessant äh, gemacht halt ne? dass sie wirklich ähm, die Hoffnung hatten dass sie natürlich auch noch da sind und äh, dass also der Rest von den Mandalorians und die haben wir in der dritten Folge gesehen wo sie sich revealed haben gegenüber der Masse an Menschen die dort zu die also beziehungsweise die 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 nicht die Masse an Menschen aber die Menschen die dort in, der, in auf diesem Planeten wohnen beziehungsweise in dieser Stadt und äh, ja äh, wie gesagt, als sie denn da angekommen sind und dann ist dieser Flame Trooper reinkommt in diese Kantine und äh, Baby Yoda nochmal seine Force Power nutzt und ihn äh, zerstört, sozusagen, beziehungsweise so wegbounzt, dass da alles nochmal okay ist. Und das macht es wirklich spannend. Und da äh, explodiert eine ganze Menge und sie können gut zurückfighten äh, gegen die Stormtrooper, aber äh, es nützt nichts. Ähm der, äh, der ist, wie gesagt, dass, dass, dass er wirklich dass da der Mando verletzt wird. Und ähm, die können ihn nicht, nicht helfen, also den Jaren kann nicht geholfen werden, ohne den Helm abzunehmen. Er sagt so, aber er sagt, nein, ich kann meinen Helm nicht abnehmen für keinen, äh, für keinen Menschen. Und äh, äh, weil er ja geschworen hat, dass er für keinen für kein Leben, also kein Living Thing, äh, dass, es, dass kein Living Thing sein, sein Gesicht sehen darf. Und dann antwortet halt IG-11, I'm not a living thing. Und das ist halt so auch so ein richtig schöner Moment, wo man dann endlich, wenn alle, wenn, wenn die anderen abgehauen sind und er wirklich alleine ist und sich aufopfern möchte, ähm, dass man endlich das Gesicht von Pedro Pascal sieht. Puh. Ja, darauf haben wir alle gewartet, <lacht> auf diese Helmetsituation, situation Auch wirklich sehr cool und IG-11 kann ihn heilen. Ähm, beziehungsweise es dauert dann natürlich noch einigen Moment, bis er wirklich fully recovered ist und, äh, aber sie können erstmal weiter äh, und äh, weiter und treffen dann halt wieder auf Cara Dune und Grief Karga mit, mit Baby Yoda und, äh, oder The Child, wie es halt natürlich heißt, und da in diesen Tunneln versuchen sie natürlich Hilfe zu äh, bekommen und dann sehen sie, was wirklich mit den äh, Mandalorianern passiert ist und dass der, äh, dass da alles wirklich verlassen ist und dass, äh, dass sie da diese Helme sehen und doch diese, also diese dieses vielleicht sind sie tot, vielleicht auch nicht, keiner weiß es. Aber sie treffen dann auf den auf The Armorer, die, der von Emily Swallow gespielt wird und äh, die erzählt dann halt, dass, dass die Bounty Hunters ähm, ausgelöscht wurden, beziehungsweise einige konnten sich natürlich noch vom Planeten retten, aber sie sind jetzt auch ohne Helm und alles, weil die Helme ja da lagen und müssen, ähm, müssen natürlich halt die das dass ein gestehen sozusagen, was, dass, dass die, das Imperium immer noch einen starken Halt hat. Ähm, die Frage, die da aufkommt, ist natürlich auch, wie, also wie viele Imperiale mussten da sein, um diese ganzen Mandorianer zu besiegen und, ähm, und weil wir haben ja schon gesehen, wie ineffektiv sie eigentlich gegen den Mando sind und seine kleinen seine Kumpels halt, ne, seine Crew und ähm, das ist natürlich die Frage, wie, was da passiert ist, genau, und was in Navarro, also der Planet, halt was, was die Imperialen da gemacht haben. Dann ist natürlich auch noch eine Frage, wie hat der Armor survived, ne? und, äh, während alle anderen gekillt wurden und ähm, sie musste dann, ja, musste dann ja vielleicht sich irgendwo versteckt haben oder irgend sowas und warum haben natürlich die auch nicht das Beskar mitgenommen, das wäre ja auch noch so eine Frage, ähm, die man sich stellen muss in diesem Zusammenhang. natürlich ein paar Sachen so, die ein bisschen fragwürdig sind, aber nichtsdestotrotz ist das äh, vor allem der Armor ist auch einer meiner Lieblingscharaktere gewesen, auch wenn er nur kurz da war, ist, hat diesen, hat so eine Art Boba Fett Effekt, weil er auch sehr cool aussieht, weil sie auch sehr cool aussieht und ähm, ja, bin mal gespannt, was da noch passieren wird, weil äh, die sprechen dann, gibt es nochmal die Backstories und wie alles passiert ist und ähm, was ich ja schon erwähnt habe, ähm, mit äh, also mit, mit der Backstory von Din Djarin und der Mando bekommt natürlich endlich sein Jetpack und er bekommt seine, ähm, äh, seine, seine Rune auf seine oder Sign halt ne? auf, auf seine, auf seine Schulter weil er sich dem Child annimmt und äh, das protected und da weil er sagt dass ja he was a Foundling und äh, das wird er verglichen mit dem mit dem Kind was auch eine Art Foundling war und das ist wirklich sehr sehr gut gelungen und ähm, Sie erzählt dann auch, was natürlich Season 2 reinspielen könnte, natürlich, dass, ähm, dass es da eine Art magische äh, magische Menschen gibt, äh, die oder beziehungsweise magische Wesen gibt, die als Jedi bekannt sind und die auch mal äh, gegen, gegen Mandalore gekämpft haben, gegen den Planeten, bzw. gegen die Rasse. Und das ist wirklich, oder Creed, wie man da wie man in der Serie sagt. Ne? Ähm, ja, und das ist wirklich sehr, sehr gut gelungen und dann äh, sagt sie am Ende halt noch, dass also The Mando und The Child are a clan of two. Und da hat man wirklich diesen Zusammenhang und das ist wirklich sehr cool, cool gelungen. Und ich habe mich wirklich gefreut, dass es endlich passiert ist. Und ähm, ja, dann äh, geht die Story zum Glück endlich weiter, weil die, die Imperialen sind natürlich auf der Suche, finden es langsam und versuchen, hinterher zu kommen. Und die gelangen dann erstmal, äh, also die, die, die Gruppe, gelangt dann erstmal zu so einem Lavafluss Und dieser Lavafluss fluss ist, äh, hat dann so, so eine Art Boot da drin. Und da sieht man so, so, einen, äh, so eine R2-Unit. Äh, die sieht auch fast aus wie R2. Und dann geht dieser Droid an und auf einmal kommt da so krasse Arme raus. Und der ist einfach ganz groß und so ein Gondelier. Äh, sehr, sehr cool gelungen. Und es hat wirklich ähm, wirklich... Äh, geil gemacht, wie, wie dieser Roboter aussah, beziehungsweise auch dieses, das Set-Design davon. War sehr cool. Und ich habe auch dann, äh, als diese Szene dann weiterging am Ende, da haben wir dann halt, sehen wir noch, wie, äh, wie der Mando seinen, seinen Helm runter macht, so eine Art äh, Thermal Vision oder X-Ray Vision hat und dann sieht er an den Tunnelausgang, dass da halt so ein ganzes Platoon ist und äh, dass es dann natürlich zu, zu Problemen kommt, was, was ist denn mit äh, also was wie, wie soll es weitergehen? Weil sie sind da so ein bisschen ausgeliefert auf diesem Fluss, weil sie können nicht aussteigen, weil da alles voller Lava ist. Und dann passiert es endlich, dass ähm, das IG-11 sich opfert, was ein sehr krasses Opfer ist und ich bin sehr traurig darüber. Das heißt auch noch lange nicht, dass IG-11 nicht zurückkommen kann oder beziehungsweise eine Art von IG-Droid zurückkommen kann, weil... Ähm, solche ja mehrfach produziert wurden IG88 ist ja der original ähm, auf den original droid auf den das basiert aus episode 5 und äh, ja das ist halt das ist wirklich ein, ein interessanter aspekt und wie es auch weitergehen wird weil der charakter war natürlich so cool dass der nicht dass er einfach nicht fehlen sollte in der äh, in der zweiten staffel ja, und äh, gleichzeitig passiert dann aber noch, beziehungsweise was wir dann, äh, ich weiß gar nicht, was wir später sehen, aber auf jeden Fall, äh, der, Armorer, äh, der Armorer muss natürlich auch noch kämpfen. Und das ist eine meiner Favorite Fighting Scenes, äh, die so gut gelungen ist in, äh, äh, in dieser Serie, dass sie antritt mit ihren Tools, mit ihren Beskar Tools. Also, das ist nur so ein Hammer und äh, eine Zange, glaube ich, ich weiß aber nicht mehr genau, aber auf jeden Fall zwei Tools, die sie in der Hand hat. Und. Äh, damit kämpft sie, oder waren es zwei Mal? Vielleicht auch zweimal, Aber jedenfalls kämpft sie gegen Stormtrooper. Und das ist so geil gemacht und auch richtig schöne, gute Action, die sehr schön dargestellt wird. Also einer meiner Favorite Scenes in der ganzen Serie. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, wieder zurück zu, den, zu, der, zu der Crew. Wie gesagt, IG-11 sprengt sich in die Luft, kann natürlich so den, den, den Weg frei machen. Und äh, als sie dann endlich rauskommen, nachdem I.G. gestorben ist, ich hätte da einen Träne in den Augen, weil I.G. war mir schon, war schon wichtig und ähm, dann, als sie rauskam, sehen sie Moff Gideon in seinem TIE Fighter, wir er äh, versucht, sie zu, äh, beziehungsweise zu äh, bekämpfen, ja, bekämpfen, sagen wir es mal so. Und ähm, dann kommt wieder so ein geiler grief Karga moment wo er sagt so, Use your magic hand! Und dann äh, Baby Yoda äh, waved, äh, also hier winkt ihm zu. Unglaublich lustiger Moment. Ich habe hab sehr äh, gelacht. Ähm, aber trotzdem ging es dann gleich spannend weiter. Es war nur ein ganz kurzer Moment, aber es war äh, wirklich äh, sehr herzanweichend. Und äh, ja, dann bekämpft halt der Mando äh, mit seinem Plan, mit seinem Jetpack den TIE Fighter und kann sogar was tun, was wirklich sehr geil gelungen ist. Und das Ding stürzt ab. Alle sind äh, glücklich und gut. Und ähm, ja, dann versuchen sie jetzt natürlich, äh, das, beziehungsweise Car Doon bleibt dann und versucht dann die restlichen Imperials auf dem Planeten äh, zu eliminieren, beziehungsweise da, aussorgen, äh, da, da wegzuschaffen. Und äh, Grief Kaga bietet ihnen natürlich einen Job an, weil der natürlich auch da bleibt. Ähm, aber er will auch natürlich den, Mondo, äh, den Mando gerne bei, äh, wieder zurückhaben, aber der lässt sich nicht zurückholen. Und vers äh, wird halt, äh, versucht halt, da äh, einen neuen Weg zu gehen, weil er mit Baby Yoda zusammen, der dann am Ende einen, so, ein, so, ein, so ein Stück Beska noch hat, in einer Form von einem Mythosaur-Skull. Ne? Das ist ja das typische Symbol, also dass dieses ähm, langschnauzige Tier mit den Hörnern, das so elefantenmäßig ein bisschen aussieht. Ähm, ja, das ist natürlich, da hat er den Hals und das ist ja das, das Ding, was in, in, aus, aus, äh, von Mandalore, von dem Planeten kommt und äh, das so ein bisschen äh, resembles was die Bounty Hunter dafür, also ist, wofür stehen. Ja, äh, aber das ist natürlich ähm, nicht das Ende, weil... Wir sehen auf einmal noch, am Ende der, der Serie, wie auf einmal die äh, Javas da sind und den TIE Fighter versuchen aufzuräumen. Und auf einmal äh, kommt ein, ein, ein... Irgendwas schneidet halt durch, was aussieht wie ein, wie ein Lightsaber. Aber es ist kein Lightsaber, also kein Laserschwert, sondern ein, der Darksaber, der aus der Clone Wars Serie und Rebel Serie bekannt ist. Ähm, da gab es mehrere Folgen zu. Sehr gute Arcs. Kann ich auch an dieser Stelle nur empfehlen, diese Serie dazu zu gucken weil es macht definitiv Sinn, äh, da, da reinzuhorchen. Vor Vor Dingen halt, wenn euch diese ganze Mandalorian-History, äh, wenn ihr das interessant fandet, guckt diese Serie unbedingt. Disney Plus macht es möglich. Ähm, sehr gut. Und wie gesagt, der Darksaber äh, ist da und das ist halt schon, da gibt es eine richtig, richtig lange Geschichte. Darth Maul hat ihn kurzzeitig gehabt äh, Uh, Bo-Katan uh, uh, hat ihn gehabt, also eine, 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 eine weibliche Mandalorianerin und so weiter und so fort. Das war die letzte, die es hatte und das ist halt wirklich uh, so gut gelungen und uh, da ist so viel passiert, dass man das unbedingt nochmal gucken möchte auch und es war eine super geile Serie und ich bin gespannt, wenn im Oktober endlich die zweite Staffel rauskommt und diesmal auch alle von Anfang an gucken können, weil Disney Plus dann ja etabliert ist und uh, ich hoffe, es war schon zum Glück abgedreht in der Vor-Corona-Krise. Deswegen sollte der Schedule vielleicht behalten werden, beibehalten werden. Und ähm, ja, man kann sich auf einiges gefasst machen. Ich habe auch schon gehört, ähm, in den letzten Monaten natürlich, wo auch über, der Produk über Produktion gesprochen wird, dass es einige äh, Kämpfe geben wird. Ich bin gespannt, ob ein, ob ein Lightsaber dabei ist, weil ich meine, Beskar ist natürlich ein Metall, was laut, äh, ich weiß gar nicht, ob es ein Extend Universe war oder ob das auch schon im Canon drin ist, dass natürlich äh, Lightsaber auch aushält. Und äh, das ist natürlich ein, ein, ein spannender Aspekt, ob irgendwelche Jedi oder Lightsabers dazukommen werden und wer gegen Moff Gideon kämpft, weil in der Produktion hat äh, Giancarlo Esposito schon gesagt, dass er, mehr, dass er wirklich sehr intensiv gekämpft hat und da einige äh, Darksaber Props kaputt gegangen sind. Also äh, ich bin sehr, sehr gespannt. Für mich definitiv eine der besten Folgen, beziehungsweise das Finale insgesamt. Ich möchte das nicht so trennen. Ähm, aber meine Favorite-Episoden ist immer noch die erste und die dritte. Und ähm, dann natürlich die einzelnen, die, die wirklich, also ich muss sagen, ich fand echt fast wirklich jede Folge gut. Die vierte war, glaube ich, meine, die ich am schwächsten, am schwächsten fand. Aber nichtsdestotrotz insgesamt eine sehr, sehr gute Serie. Für mich auch die beste Serie 2019. Ich sage es als Star-Wars-Fan, aber ich sage es auch als Fan von guten Stories, und guten Narrativen. Und daher guckt euch die Serie an Guckt euch die Reviews an. Ich bin gespannt, wie ihr das Ganze findet, ob ihr was gesehen habt, habt ihr Fragen. Ich versuche, wie gesagt, einiges zu beantworten. Wenn ich kann, lasst es mich einfach, wie gesagt, in den Kommentaren wissen. Also, macht's gut und wir sehen uns dann im Oktober wieder.